0: mitos y leyendas Leyenda Inca El Dorado El rey Guatavita cayó profundamente enamorado de una bonita mujer joven de la tribu vecina la esposó y tuvieron una hija pero el rey se consagró mucho a su función dejándose llevar por el libertinaje engañando y olvidando a su esposa esta, sintiéndose abandonada, se desesperaba. Sin embargo, los dos esposos amaban profundamente a su hija. Un día, en una gran fiesta, la reina se enamoró de un bello y joven guerrero. Enamorados uno del otro, comenzaron a exhibirse mofándose de la vigilancia del rey. Estos encuentros ilegítimos terminaron por ser conocidos por aquel que no tardó en sorprenderles el guerrero fue hecho prisionero y sometido a terribles torturas hasta que le quitaron el corazón antes de empalarlo esa misma noche se organizó una gran fiesta en honor de la soberana en el curso de la comida se le ofreció un plato refinado el corazón de un animal salvaje la reina lo miró con desconfianza después se dio cuenta con horror que estaba ahí un pedazo de su amante de repente el ambiente festivo dejó lugar a un gran silencio cuando resonó el grito de terror de la reina. Con el rostro pálido como una muerta y el corazón herido, fue a buscar a su hija antes de hundirse precipitadamente en las tinieblas. Sin reflexionar un solo instante, se tiró en la laguna sagrada de Guatavita. Los sacerdotes se apresuraron a transmitir la noticia al monarca ebrio que, loco de dolor, corrió a la laguna comprendiendo cuánto amaba a su mujer y cómo ella lo había hecho feliz antes. Con el corazón lleno de llanto, ordenó a los sacerdotes recuperar el cuerpo de su esposa. Estos revelaron que la reina vivía feliz en una casa submarina con una serpiente que estaba enamorada de ella. Angustiado, el rey reclamó que le trajeran al menos a su hija los sacerdotes la trajeron y pudieron constatar que ella ya no tenía ojos entonces el padre decidió devolverla a su madre el rey inconsolable perdonó a su esposa prometiéndole ofrendas para que ella tuviese en el más allá la dicha que había conocido tan brevemente a su lado los sacerdotes intermediarios entre los hombres y la diosa de las aguas vivían en el borde de la laguna esperando su próxima aparición una noche de luna llena los chipchas hicieron de la laguna de Guatavita un lugar de culto donde se le ofrecía ofrendas de figuras de oro y esmeraldas a la diosa tutelar ella en forma de serpiente surgía de las aguas para recordar al pueblo la promesa de tesoros que se le había hecho las ofrendas se hicieron más y más numerosas a fin de calmar el dolor del rey pero la ceremonia tuvo luego otro objetivo, era un acto político-religioso que se realizaba para la consagración de un nuevo rey de Bacatá. Los días que precedían a la ceremonia, el rey y su pueblo comenzaban un periodo de ayuno y abstinencia. Durante este periodo confeccionaban máscaras y ricas vestimentas, arreglaban sus instrumentos de música y preparaban alcohol de maíz para el gran día. Los pueblos vecinos se unían a la fiesta y todos por un tiempo olvidaban sus penas y sus llantos. Después venía el momento tan esperado. Antes de que despuntara el alba, todo estaba listo para comenzar la procesión hacia la laguna sagrada. Al son de tambores y flautas, la multitud engalanada de bellos atavíos y joyas entonaba canciones. Después seguía el cortejo real escoltado por los guerreros portando arcos flechas y lanzas a pocos metros de la laguna el rey descendía de su palanquín y se dirigía hacia la barca real marchando sobre las capas que ubicaban bajo sus pies los guerreros y los cortesanos sobre la barca recubierta de capas y de flores no tomaban lugar más que los miembros más meritorios de la corte dejando libre la plaza central para el monarca Tan pronto como se ubicaba al centro de la barca, el rey dejaba caer su capa roja mostrando a todos su cuerpo recubierto de polvos de oro. La barca real se alejaba lentamente mientras que la multitud con la espalda vuelta a la laguna o la cabeza baja hacia el suelo para no ofender, entonaba sus plegarias y cánticos. En medio de la laguna, el rey apuntaba su mirada hacia el oriente esperando el sol cuando el cielo se teñía de rojo, el rey murmuraba plegarias y al momento cuando el sol surgía y bañaba de luz la barca real, el monarca levantaba los brazos al cielo lanzando un grito de alegría repetido enseguida por toda la multitud. Pronunciando aún plegarias, el gobernante tiraba al fondo de la laguna las admirables esmeraldas y los objetos de oro. Después se sumergía él mismo en las aguas sagradas resurgía purificado y la barca regresaba a la ribera mientras que la multitud permanecía con la cabeza baja o de espaldas a la laguna el rey marchaba de nuevo sobre las capas hasta su palanquín que lo llevaba hasta su morada una vez acabados el ritual y la consagración comenzaba la fiesta que terminaba en la ebriedad el relato de este fastuoso ceremonial llegó hasta nuestros oídos por el conquistador español Sebastián de Benalcázar, quien obsesionado por el oro, hizo la leyenda de El Dorado, que trajo a América una multitud de aventureros en busca de ciudades de oro.